0: Você já ouviu falar no Dr. Bloom?
1: Olha, eu já estudei, mas eu preciso relembrar.
0: Assim que você relembrar, você pode explicar quem foi ele?
1: Claro, inclusive eu posso te mostrar como utilizar seus estudos na educação.
0: Legal, assim fica fácil diferenciar o que fazemos com os nossos alunos.
1: Além de selecionar a complexidade daquilo que buscamos.
0: E assim, elaborar novas experiências para os nossos alunos.
1: Eu sou Renata Capovilla. Eu sou
0: o Thiago Cunha.
1: E esse é o Integra Eduque, seu podcast de integração pedagógica. Integra Eduque. O episódio de hoje do podcast é com uma pessoa muito especial, que eu amo muito, uma pessoa que, que com quem eu já trabalhei algumas vezes, trabalho algumas vezes e pretendo trabalhar muitas ainda. Que é o Rodrigo Blanco, de Nova Escola. E, Rodrigo, eu vou pedir para que você se apresente, conte um pouco da sua jornada educacional, o que você está fazendo no meio da educação e se apresente um pouco para nós.
2: Ok, vamos lá. É, bom, eu já o meu nome, Rodrigo Blanco, eu sou prof, de, de formação, eu sou professor de matemática e publicitário, né? Tenho duas formações, sei que uma não tem nada a ver com a outra. Que legal.
0: Pois é.
1: o Thiago é eu geógrafo saio... e designer eu, então sou, eu sou formado fui... em
0: design então. e tenho licenciatura de... <risos> em olha só, é isso foi,
2: eu, eu saí da comunicação social e fui para matemática e no fim das contas você acabou me ajudando bastante porque eu, logo depois eu dei aula durante muitos anos mas logo eu entrei é, na produção de material didático né? então eu trabalho com, com material didático já há bastante tempo, desde 2009 vai fazer 11 anos agora e desde 2017, com a homologação da base, comecei a trabalhar com planos de aula é, voltados para a BNCC e com formação de professores também voltados para a BNCC, é, agora é na nova escola, né? mas também já fiz uhum. formação em outros lugares. E
1: Beleza. é isso. Bom, o objetivo de hoje, então, do nosso episódio do podcast é falar sobre a taxonomia dos objetivos educacionais ou, como a gente também conhece, sobre a taxonomia de Bloom. Você pode dar para a gente uma pequena explicação sobre a taxonomia de Bloom?
2: Posso, claro. É... Bom, primeiro que o termo taxonomia ele, ele é, um, é, é próprio de, de tudo aquilo da, da ciência que classifica coisas. Né? Então a gente pode pensar em taxonomia dos seres vivos, por exemplo, é um modo de classificação dos seres vivos. Então a taxonomia de Bloom é um modo que o Dr. Bloom conseguiu para classificar os objetivos de aprendizagem ou aqueles que são os lugares onde você quer que uma pessoa chegue quando você está no processo de aprendizagem, é basicamente isso. Né?
0: Legal. E a, a taxonomia, ela foi ela foi criada pelo, uh, pelo Dr. Bloom né, em 1956, mas ela está ela no meio educacional desde quando? E como é que ela tem sido usada nesse meio educacional?
2: Então, a, originalmente ela foi criada como um processo para que, que o próprio Boom foi investigando, né, foi, foi criando um estudo sobre isso, é, foi, foi uma tese de doutorado, né? Ele foi pensando na, em formas de estudar a, a, o método de aprendizagem, a complexidade que uma aprendizagem tem ou que é necessário que, que, um, que um cérebro desenvolva de cognição para aprender alguma coisa ela não leva é, não, não foi voltada originalmente para as escolas né para o meio uhum. educacional uh, a partir de, de da, da revisão da taxonomia eu não sei de cor quando é, qual que é a data dessa dessa revisão mas a partir da revisão da taxonomia eu vou pesquisar isso. a partir da revisão da, da, da taxonomia a gente tem o ela começa a ser utilizada dentro da da, da da educação, dos processos educacionais da escola ah. e da pedagogia para ajudar os professores a pensar se eu consigo entender melhor como as pessoas aprendem eu consigo pensar melhor em como eu vou planejar e. as minhas
1: aulas E antes disso ela era usada em que área, se não educacional?
2: Ela, na parte de, 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 da, de, 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 de tudo da cognição né, de, da, da, do neurológico da cognição mesmo
1: então ela foi pensada, na verdade, por uma equipe, né? Não só por por ele, né? Não é só Bloom que fez.
2: Não, mas é, é a partir de foi quem fez a pesquisa e aí desenvolveu o trabalho em relação a isso. Né? Ela chama a taxonomia de Bloom porque ela foi a, esse processo de classificação da maneira como é feito, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, né? Da, na divisão do da, na separação a classificação de um de aprendizagem em diferentes domínios, essa, essa participação foi feita a partir de um estudo do RUM, nas teses, de, a partir das teses de doutorado dele. mas é claro que tem, tem uma equipe inteira por trás.
1: Oh, a gente percebe que as pessoas elas ficam preocupadas em dividir as habilidades da base, as habilidades de, de ensino, é, de acordo com a taxonomia. A taxonomia, ela de fato divide os objetivos educacionais?
2: Então, é, ela não divide objetivos educacionais, ela é uma forma de você classificar os seus objetivos educacionais. Por que, que eu estou dizendo isso? É, primeiro que a, 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 o Bloom, quando foi, quer dizer, a, a comissão toda de estudos que foi liderada por ele, quando escreveu a taxonomia, tinha a intenção de separar a, o processo de aprendizagem, a possibilidade de aprendizagem de várias maneiras, né? No domínio cognitivo, no domínio afetivo e no domínio psicomotor. Então, já, já são três coisas diferentes. Tudo que a gente Sim. aprende, a gente aprende em alguma dessas pernas, né? Ou no processo mental cognitivo, ou no processo afetivo, emocional, ou no processo físico, psicomotor. Quando você aprende a andar, por exemplo, a gente não está falando de um processo cognitivo, né? Necessariamente. Estamos tá falando de um processo muito mais físico. Sim. Então, todo o estudo do Bloom foi pensando... É, em entender como que a gente consegue pegar os processos de aprendizagem e classificá-los Quando a gente pensa em objetivos educacionais A gente está pensando em como a gente escreve é, aquilo que a gente quer que a nossa, nossa aluno aprenda né? o, Onde eu quero que aquele aprendiz, que aquele estudante chegue Na hora de escrever um objetivo educacional Eu uso a classificação do bom, do bom e os verbos do bom para me ajudar a construir o objetivo. É diferente de eu pensar que eu tenho os objetivos todos prontos, eu vou dividir eles de acordo com a taxonomia. Você se ficou claro? Deu para entender isso? Né?
1: Sim, Sim. Aí, ela, quando você fala isso, ela traz alguma hierarquização da importância de algum ou de outro ou não? Não.
2: não é, primeiro que dentro desses domínios cognitivo, afetivo e psicomotor, já não tem é. hierarquização nenhuma, né? A gente entende que tudo isso é importante. Que são processos de aprendizagem. E dentro de cada um desses domínios, por exemplo, quando quando você perguntou sobre em que momento ele entra na escola ou não entra nos processos de aprendizagem escolares, dentro dentro da escola a gente não usa a taxonomia completa, a gente não fala do domínio afetivo e não fala do domínio psicomotor, fala só do domínio cognitivo. Então, quando a gente vai pensar nos objetivos de aprendizagem na escola, a gente está pensando nas disciplinas mesmo, né? matemática, português e tal, que são processos cognitivos em relação aos objetos de conhecimento. E aí, dentro desse, desse público cognitivo desses processos que estão ligados às disciplinas escolares, existe uma classificação própria né? do, dos verbos do, por nível de complexidade e dos objetos de conhecimento também por nível de complexidade. Mas isso não é hierárquico, é, não dá para pensar que um é melhor que uhum. o outro, mais importante que o outro. Um é mais complexo ou menos complexo. Nós temos
1: como professor o hábito de ficar em alguns mais específicos ou não?
2: É, então, o problema, um dos principais problemas, e foi por isso que a taxonomia começou a ser é, puxada para dentro da escola, foi perceber que ao longo do desenvolvimento é, da, da escola, né, no, os processos históricos, principalmente, eu vou falar agora um pouco de Brasil, né? não sei como isso foi no, no resto do mundo, mas no Brasil é, é notório que o desenvolvimento escolar foi entrando é, em processos onde a forma, a maneira das aulas acontecerem, onde você tem o, o professor, as aulas exclusivamente expositivas, não vou aqui dizer que a aula expositiva é ruim, porque não é, mas quando você dá só um tipo de aula, como por exemplo a aula expositiva, o que você faz é que seus alunos desenvolvam sempre o mesmo tipo de complexidade cognitiva. Então, se o se é um aluno cabe sempre anotar e depois ler, decorar e reproduzir, ele está trabalhando só com o um nível de complexidade mais baixo, uhum. que é o nível do lembrar. Mas ele nunca vai chegar em níveis mais complexos, como por exemplo é, avaliar, criar ou, triar, ou Fica sempre na possível.
1: compreensão e na memorização Sim. ali, né? uma coisa mais potencial do
0: conhecimento. É, e, e, Rodrigo, Sim. quando a gente fala é, no, no, nos campos cognitivos, há também uma divisão né, da, na taxonomia. É, como é que esses campos Sim. cognitivos foram pensados e por quê?
2: Tá, vamos começar a falar, então, especificamente tá. do, do domínio cognitivo. Né? Então, como eu tinha dito, o quando fez a taxonomia, ele, ele o estudo dele era pensando em analisar todos os processos de aprendizagem e, e, e criar um método de, de criar uma linguagem comum para falar desses processos. Então, ele dividiu esses processos em cognitivo, afetivo e psicomotor. Depois, com, com o avançar dos anos, o processo cognitivo foi sendo utilizado nos processos educacionais. E aí tem, é, eu não me lembro exatamente de quando é, como eu acabei de dizer, mas se eu não me engano, já é no, no século XXI a gente tem uma revisão da taxonomia do taxonomia de Bloom. Século
1: XXI, então é recente. Onde?
2: Recente, é. é. Eu acho que é em 2001 que foi feita essa revisão. Preciso pesquisar aqui. É... Quando você faz a revisão do taxonomia, primeiro que o Bloom, quando criou a taxonomia, e ele foi lembrando é... ela em domínio, no domínio cognitivo ele dizia e é importante a gente entender que os processos de aprendizagem passam de níveis mais simples para níveis mais complexos. Então, o mais simples que você tem de processo cognitivo é lembrar. Né? Se tem uma informação lá na sua cabeça, você lembrou daquilo, é uma coisa simples. Ela já está na sua cabeça, já memorizou, e aí você vai acionar o seu cérebro para lembrar daquela informação. Que esse é nível mais simples. Mas depois ele começa a ficar mais complexo, quando além de lembrar, você tem que entender. Sim. E aí vai... Criando, criando níveis novos de complexidade, que é eu preciso lembrar, depois eu preciso entender, a partir do que eu entendi, eu posso é, avaliar, a partir daquilo que eu avalio, é, antes de avaliar, desculpa, eu preciso lembrar, entender, aí eu posso aplicar aquilo que eu entendi conhecimento que eu já entendi, depois que eu apliquei, eu consigo analisar ou sintetizar, são duas coisas, né analisar e você pegar um, um conhecimento que está entendido, e dissecar uhum. ele, ou sintetizar, se eu pegar dois conhecimentos diferentes para criar um novo, e por fim avaliar, que é julgar dentro de todos os conhecimentos que eu tenho qual que é o melhor. na Então
1: o mais nosso... complexo é o da avaliação. É...
2: Isso, na taxonomia hum. original. tá? Quando essa taxonomia é revisada em 2001, e ela começa a ser adaptada para os meios educacionais, começa-se a perceber que não adianta o analisar eu pensar nos meus objetivos é, Quando eu quero pensar nos meus nos meus objetivos educacionais E eu quero definir quais são os níveis de complexidade Que eu quero atingir com cada turma Ou com, com cada aluno Não adianta eu pensar só na complexidade do Da ação cognitiva do meu aluno É preciso pensar que o próprio objeto do conhecimento Pensando, por exemplo, nas disciplinas né, Matemática, uhum. História, Português o objeto de conhecimento também pode ser mais simples ou mais complexo. Então, eu querer que meu aluno entenda, por exemplo, é... conjugação verbal, pode ser muito mais complexo do que querer que ele entenda classificação de substantivo hum, e adjetivo. Tá. Então, o próprio objeto de conhecimento também tem níveis de complexidade diferentes.
0: E daí a gente
2: passa até uma revisão da taxonomia a taxonomia revisada, que é a que a gente usa hoje para estudar os os objetivos educacionais ela tem dois níveis de complexidade no nível cognitivo ela troca as palavras de Bloom que antes eram conhecimento, compreensão aplicação, análise, síntese e avaliação, por verbo então o que está associado ao conhecimento é o verbo lembrar o que está associado à compreensão é o verbo entender o que está associado à aplicação é o verbo aplicar o que está associado à análise, ela é vai banalizar, tudo bem. Só que entende-se que para criança ou para que está aprendendo, é, avaliar não é o mais difícil, o mais difícil é criar um
1: conhecimento novo.
2: Uhum. Então troca os dois últimos. É, o que o, o Bloom dizia que era primeiro sintetizar e depois avaliar dentro do processo de aprendizagem a gente troca e coloca primeiro avaliar uma situação que eu que, que me é dada. E o último mais complexo seria criar uma... E de fato, é
1: mesmo o mais complexo. É,
2: para quem está aprendendo, né? Dentro do processo onde você não está pegando as as, as ações cognitivas que você faz no seu dia a dia, mas as ações cognitivas que você precisa desenvolver quando você está aprendendo alguma coisa... Criar um método, por exemplo, de resolver uma equação, é muito mais difícil que você avaliar se aquele método que foi apresentado serve ou não. para Sim, é certo, a
0: perfeito. E, e como é que você vê a relação entre a taxonomia e os eixos que foram estabelecidos na BNCC?
2: Então, é, se você pegar o texto base da BNCC, o texto introdutório, ela só começa dizendo ali. Ah, no, as habilidades são divididas em três partes. Qualquer habilidade da habilidade, tem um verbo, um objeto de conhecimento e um modificador. Se você pesquisar na internet qualquer, qualquer texto que diga sobre como construir o objetivo de aprendizagem, esse texto vai dizer que o um objetivo de aprendizagem bem escrito ele tem um verbo, um objeto de conhecimento e um modificador. Então, isso já mostra que a BNCC, quando foi construída, ela, ela, as habilidades foram escritas respeitando essa essa maneira de prever, né? O objetivo de Além disso, quando ela define os objetos de conhecimento na BNCC, eles estão definidos exatamente como é definida na taxonomia de bom revisada. E são os, os mais simples são aqueles objetos que são. É, como é que chama? Fatos, né? lembrar de fatos, uhum. nomes de rios, capitais, datas históricas, classificação dos polígonos. Né? Então, lembrar de fatos são os objetos mais simples. Tem aqueles que são conceitos, e aí não é só lembrar o nome do rio, mas saber classificar o que é um rio e o que é uma lagoa, por exemplo. E aí os objetos mais complexos ainda, que são os processos, que é lembrar como que eu resolvo uma situação de segundo grau, ou lembrar como que eu... É, você passa a análise sintática uhum. de uma frase inteira. Então, a própria BNCC divide os objetos em fatos, conceitos e processos. Isso é uma divisão é uma, uma própria é, da taxonomia de bom revisada. Além disso, a progressão das habilidades ao longo dos anos segue a complexidade dos verbos para cada objeto de conhecimento. Então, se for analisar um objeto específico, como por exemplo, porcentagem na BNCC, ela começa, a, 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 a todo o estudo de porcentagem, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, todo estudo de porcentagem ele é feito de maneira que nos primeiros anos você tem ações cognitivas simples e para ao, ao longo dos anos é chegando nas um estudo mais complexo e objetos.
1: mais E complexos. Então, pensando no professor, como que o professor pode utilizar a taxonomia de Bloom no seu contexto educacional, para qual função exatamente?
2: Então, primeiro, a, a primeira ideia da taxonomia é ela é um objeto denso, né? Ela não é um estudo super muito simples de ser feito. É bem e complexo. É, e o professor vai usar. Ela é bem complexa, exatamente. Então, é, não vai usar no dia a dia com muita, assim, com muita facilidade. A, o, ela é muito utilizada na ah. elaboração do currículo. Então, se um professor é um professor Sim. corporalista, por exemplo, ou um professor que vai produzir um material didático, acaba usando de uma maneira mais mais afim. No dia a dia, o que é importante do professor? É saber que se, se ele está lidando com uma coisa que é complexa, vamos supor que eu estou dando uma aula aqui, eu tô, vou planejar uma aula e aqui eu tô no Não vou... ah, <risos> <risos> tem problema. Pode ser. É, vamos supor que eu estou trabalhando aqui no oitavo ano com polígonos, construção de polígonos, por exemplo tem que entender que construir um polígono usando régua e compasso, é um objeto de conhecimento complexo, porque o aluno precisa, é, é um processo, não é um fato, não é um conceito, é um processo, a construção do polígono, e aí eu posso pensar, eu posso querer passar uma lista para ele, eu quero que ele decore o processo de construção, isso é simples, ele vai decorar, ele vai ter que lembrar depois na prova, eu posso querer que ele entenda por que que em cada uma dessa, daquelas etapas da construção eu vou usar aquela... Por que que para construir o hexágono, por exemplo, eu posso usar a mesma abertura no compasso todas as vezes, e isso é porque o hexágono tem uma característica própria, que o, la, o tamanho do lado é igual o raio, se ele for regular. Então, assim, se eu quero que meu aluno entenda o processo de construção, já é mais complexo ainda, e eu posso chegar em um processo muito mais complexo, que é... Eu dou para ele o hexágono, dou para ele uma regra e mas ele criar uma maneira de construir uhum. o hexágono usando só a regra e Isso é super complexo. Então, eu, como professor, tenho que saber qual é o nível de complexidade que eu quero exigir do meu aluno naquele momento. Então, mais do que entender a taxonomia e saber de onde ela veio, para que ela serve e tudo mais, é o, aluno, é o professor ter o hábito de de refletir sobre qual, qual, qual é o nível de complexidade que eu quero do meu aluno e como eu vou fazer ele caminhar para chegar nessa complexidade. Se eu nunca dei, por exemplo, para um aluno do... do se um aluno chega no ensino médio nunca tem nunca ter manipulado em cubo no ensino fundamental, eu não posso querer aquele desenho em cubo no ensino médio. É, essa a complexidade tem que ser... A gente gradativa. fez um
1: episódio com a Luciana Tenuta também é sua conhecida e também é especialista de, aula de nova escola. Sim. E ela falou muito sobre a importância da formação do professor, da busca do professor pelo conhecimento e do como, nesse novo momento educacional, é, com a BNCC a implantada e já batendo as portas aí para é, entrar com. Sim. É, eu falei brinquedo, em 2022 eu saía no espaço, não tá tão distante, está ali, né? aqui já. E. <risos> A taxonomia vai ter que ser um objeto de estudo muito grande do professor também nesse momento, né?
2: Sim. Quer dizer, é mais importante é estudar a BNCC, Sim. Né? mais do que o, ou o um currículo local, porque os currículos locais já estão sendo feitos com base na BNCC. É, quando você... Entender, se, ele, se ele tiver um, um olhar superficial sobre a taxonomia, seja o suficiente para entender a BNCC, já é satisfatório, uhum. né? Ele não precisa se aprofundar no su- da, da taxonomia. Mas ele precisa entender é, que a progressão do, do, dos verbos é importante. Então, pelo menos ter de cabeça ali ou na, na cabeceira essa hum. listinha de verbos da taxonomia é uma coisa interessante para ele poder se planejar melhor. As informações melhor, de né? professores,
1: eu costumo falar para ele, gente, imprime. Imprime, coloca na conta do caderno, caderno, deixa ali, tira uma foto... Salvo no Google é. Fotos, sei lá, deixa algum lugar no Drive, algum lugar que você vá alocar muito fácil, é. porque é bom você estar tá consultando quando você faz planejar, se organizar, e não manter seu aluno no campo da memorização, que é o que, atualmente, é mais fácil é. pra gente.
2: Isso, é. A transformar a taxonomia, num, num, tentar, tentar estudar a taxonomia a fundo, pode ser trabalhoso para o professor, e às vezes... Ele vai sentir Sim. que é um estudo uhum. frutífero Mas transformar isso num método prático Como você acabou de dizer Quer dizer, eu tenho a, a lista de verbos impressa, Porque aí quando eu tô olhando as habilidades Eu tô ouvindo um verbo aqui, eu vejo a ele se encaixa Eu já sei qual é o nível Sim. de complexidade que a base tá trazendo E aí fica mais fácil pra
1: pensar em Legal. Minha e,
0: e quando a gente pensa Quando a gente vê aquele modelo da taxonomia né? Aquele modelo na, montado Construído na pirâmide né? é, Nós temos a criatividade No uhum. topo dessa pirâmide e na base A gente tem a memorização isso torna a criatividade mais importante do que a memorização. Existe uma forma de manter o equilíbrio entre isso, entre essas, esses verbos? Uh,
2: bom, vou, vou jogar duas uhum. coisas aqui, né? Uma é pensando na taxonomia original uhum. e o outro na revisada. Vou Inclusive já dizer que eu achei a informação é realmente de 2001. certo. Uhum. Então a taxonomia foi revisada em 2001. É, no, originalmente, o que, que o Bloom diz? Que você não consegue chegar num nível mais complexo, sem passar por um uhum. simples então, você não consegue criar sem lembrar. É, na taxonomia revisada, é válido é, essa frase, você não consegue criar sem lembrar, não dá para criar algo novo sem saber, partir de algum lugar que certo. você lembra, que você já tem na, na cabeça, mas no meio, entre o primeiro e o último, essas coisas podem passar. Certo. Então, eu posso, por exemplo, e aí entra algumas é, ideias, para os professores que já estão estudando várias... Várias coisas novas, pensar em metodologias ativas é um jeito de você inverter um pouco esses processos. Como é que funciona a metodologia ativa? Você coloca o aluno para desenvolver processos diferentes cognitivos. Uhum. Né?
1: Posso exemplo, fazer um parênteses?
2: Ativa, ação cognitiva do aluno. Adoro!
1: Pode continuar.
2: <risos> quando A metodologia ativa é colocar a cognição do aluno é. em atividade. Né? Então, quando você faz esse jogo de, por exemplo, pedir para ele. É, analisar algo Que ele ainda não entendeu né? Você dá para ele um negócio e desanalisa ele Por exemplo, você pega uma criança Do ensino fundamental 1 E joga um monte de, de figuras geométricas na, na mão dela E pede para ela classificar Separa essa figura em dois grupos Ela vai uhum. classificação dessa figura Então antes de entender como são feitas as classificações geométricas Ela cria uma forma dela De classificar essa criação é um processo cognitivo que não é onde você quer chegar, não é esse o, o foco, mas você está mobilizando a ação cognitiva do aluno em níveis bastante complexos, para quando você for formalizar, você chegar num lugar mais simples. Né? Eu quero que ele, no final das contas entenda que existem classificações e que a classificação que gente usa normalmente é essa aqui, né? quadriláteros, triângulos, figuras circulares e tudo mais. Então... É, você fazer esse jogo de colocar a desafios mais complexos para os alunos e depois voltar para os mais simples, vai mantendo esse equilíbrio, fazendo, fazendo tudo funcionar né? O que não dá é, é tirar o lembrar da base, né? Você não consegue passar para o aluno conhecimento novo sem que ele tenha isso já anterior na cabeça dele, tem que lembrar. Disso então, não tem que necessariamente
1: manter esse modelo da pirâmide como um modelo mente correto, né? Ele pode ter... Você tem que saber que o lembrar é a base de tudo, mas ter o um movimento
2: tá. o resto é o resto Não. é o
1: movimento oh, e pensando em metodologias ativas, pensando em taxonomia em base, em tudo que a gente tem conversado, né, nos últimos episódios do podcast e na atualidade é... eu acho que de certa forma você até já respondeu uma pergunta que eu faria para você que é em relação ao uso das tecnologias educacionais é que eu sempre, na formação dos professores, eu sempre falo que a tecnologia, pela tecnologia, ela não é nada, né? Uhum. Ela não é uma metodologia ativa, ela Sim. não é uma metodologia diferenciada, não é inovadora, é. se ela não for pensada e planejada pelo professor de forma adequada. E eu acho que com tudo que você falou, você já acabou respondendo isso para gente de forma indireta, é isso mesmo? É, isso
2: mesmo. Você sabe... <risos> Muito mais tecnologia do que eu, <risos> mas o é... a, a, a fato é, a gente às vezes fica tentando tapar o povo com a peneira, né? Então você pega um professor que sempre deu aula de um, do, da mesma maneira, tem um jeito tradicional dá aula e aquilo funciona. E aí você diz para ele, não, mas você precisa usar metodologias ativas, você precisa ensinar tecnologia na sua aula e você precisa ensinar tecnologia de bom. E aí, aquilo, de repente, deixa de funcionar. Você começa a inventar, encher um monte de linguiça naquela aula que já estava funcionando bem. A questão não é essa. A questão é você pensar que se você tem um aluno que toda vez é, lembra de coisas na prova, mas quando dá um problema mais complexo, ele não consegue resolver, você precisa, você tem um problema que precisa ser resolvido. E quando a gente olha para nosso ideia, por exemplo, é um problema que precisa ser resolvido Então não é porque é inventando coisa Para enfiar na mão do professor Mas é pensar que a gente tem questões que precisam ser resolvidas Entre essas questões a serem resolvidas Você tem é, A tecnologia é presente na vida dos alunos E alguém tem que ensinar como Para usar sim. isso né? E a gente precisa fazer bons proveitos disso E aí tem várias maneiras Por exemplo, de novo, são do exemplo de matemática Aí a gente diz, ah, não, mas aí a gente precisa incluir, então vamos colocar o aluno, vamos botar GeoGebra na aula. O professor tem que usar agora GeoGebra. E daí o professor faz uma aula de GeoGebra no meio da aula de Geometria. E aí a ideia não é essa, mas se o aluno tem ferramentas educacionais que vão ajudar ele a fazer coisas que a lousa e o caderno não vão, poder, não vão permitir que ele faça, por que não usar, né? É, se você, se o aluno, você vai lá e ensina o aluno a fazer gráfico de função... E aí, você fala para ele: ah, então é, pega esses dois pontos aqui, função do primeiro grau, e aí você faz o... põe no gráfico. Ele vai colocar lá x e xy, põe os dois pontos e fala: agora traça uma reta. Uhum. E ele vai traçar aquela reta. Em nenhum momento ele vai parar para pensar que essa reta só existe se o domínio daquela, daquela função for infinito. né? Então, tem infinitos pontos entre o primeiro e o último, por isso eu vou construir essa reta. A tecnologia permite que ele veja isso acontecer, porque você vai aumentando o domínio e vem da reta se formar. Então, usar a tecnologia para resolver uma demanda que é real é muito mais importante do que ficar tentando encher a aula do professor de coisas é. só porque está no Pensando parado. agora, vou dar uma
1: frase que o Thiago vai pirar, quer ver? Ó, lá, vem. É. 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 Pensando em metodologias ativas, né? Às vezes, um post-it, ele é muito mais intencional e, e trabalha de forma ativa do que um, qualquer aplicativo Spider-Man que a gente
0: Muito desculpa. Com
2: <risos> É, não, porque as pessoas acham que para ser metodologia ativa, ela não tem que estar andando na sala, né? Tem que estar se mexendo. E as vezes a ação só dentro da cabeça dele. É a... É a... A metodologia é ativa no cérebro, né? Não precisa ser na, no corpo. Pode ser no corpo também. É,
0: depende né?
1: do aluno, é muito no corpo, inclusive, né?
2: Sim, dependendo da turma também. Os mais novos precisam se mexer mais, mas é, tá tudo certo. Mas a metodologia ativa tá em como você. Qual é a ferramenta que você vai usar para fazer o pensar? Essa ferramenta, às vezes, um pouquinho é muito melhor
1: utilizada. Eu tenho usado muito post-it por aí. É. <risos> Nossa, depois da academia, então, a gente trabalhou na academia, errou três dias. É, dentro do Google, quer dizer, onde você pensa que você vai usar toda a tecnologia do planeta, com post-its a gente uhum. nem pegou no computador. É. Então eu lá post revolucionando é a minha vida. Assim. <risos> eu virei a sócia de todos os post-its do mundo.
0: Vamos <risos> mandar outro oi pra Dani Veronese. É,
1: Dani Veronese né? é, é uma amiga que não... tudo que é de tipo post-its. A sala dela é post <risos> que
2: É, eu aprendi programação no caderno, a gente fazia, você desenha o programa na mão. É surreal,
1: eu nunca tinha imaginado que eu ia desenhar uma plataforma com um post de papel. Foi muito legal, mudamos o assunto, né? Saímos de taxonomia... Nossa...
2: (risos) não, mas é isso a gente tem que pensar em complexidade cognitiva você tem que pensar nisso, as ações tem que ser e aí tem isso também, quando você propõe coisas para o aluno que são desafiadoras para o cérebro dele a aula hum, é então. com
0: certeza
1: Rô, quer completar mais alguma coisa? quer falar mais alguma coisa que a gente não perguntou e que você acha importante deixar claro?
2: deixa eu pensar se faltou alguma coisa não sei. Ah, eu acho que tem um, tem um recado importante. assim. Uma coisa que, nas formações que eu dei, é, eu percebi que deixa as pessoas muito ansiosas é essa ideia de tentar pegar um objetivo de aprendizagem como mobilidade da base, por exemplo, que é um objetivo, um ponto de chegada, e dizer, ah, eu preciso classificar isso dentro da, da taxonomia de Bloom, e eu não sei se isso aqui está no campo de lembrar uhum. ou está no campo Verdade. de entender. E aí eu queria dizer que não tem isso, não, não, não precisa fazer, não tem resposta certa. Vou dar um exemplo aqui, tem uma habilidade do oitavo ano de português, e aí isso é um exemplo real, aconteceu uma formação, que diz é, espera-se que os alunos do oitavo ano consigam analisar processos de formação de palavras por composição, apropriando-se de regras básicas uhum. do uso do ícone. Então, vejo que o verbo é analisar, é um verbo que, teoricamente é, é complexo, o objeto de pensamento é, são o processo de formação de palavras, que é um objeto complexo também. Mas a professora que estava discutindo comigo, aí, que a gente estava trabalhando na formação, ela queria trabalhar só o a ideia de que o aluno lesse palavras formadas por hífen e, a partir dessas palavras, dissesse por que elas são formadas por ífen. Né? Então, Tentar descobrir qual era a regra a partir dessa 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 ideia né isso é analisar as palavras impostas por item para entender esse uhum. processo de formação e tinha uma outra professora que dizia não essa, essa habilidade é super simples porque na verdade ele só precisa saber quando tem item quando não tem e ela tava colocando isso no campo do lembrar então a, a outra professora dizia que tava no campo do lembrar porque ela dizia que a, a criança vai olhar para várias palavras com item sem item e depois ela precisa tá lembrar ah, quais tem item quais não tem ife. Nenhuma das duas está errada. É, a intenção, a ideia é o que você espera que seu aluno faça naquele momento. E aí você saber o quão complexo é aquilo. Porque se você está entendendo que aquilo que você quer que seu aluno faça é algo complexo, e você uhum. classificou como um, um objetivo de, de aprendizagem complexo, você vai precisar de mais tempo e de mais paciência e mais passos para o aluno chegar Sim. lá. Se você criou, a partir dessa, dessa interpretação, um objetivo que para você é simples, você precisa de menos tempo e menos fatos para chegar lá. Então, não tem. não, A ideia não é pegar um objetivo que está construído e tentar classificar de acordo com a taxonomia. É ao contrário. É você pegar o seu objetivo de aprendizagem e dizer para você mesmo o quanto ele é complexo quanto ele é completo. Ah, que legal. Legal.
1: Rô, oh, quero te agradecer por esse episódio, por essa gravação, pela sua disponibilidade. Imagina. que foi muito legal conversar com você, entender um pouco mais a taxonomia é algo que entra muito nas formações que eu tenho dado. As pessoas perguntam, querem saber, têm ah. dúvidas porque sabem que está no momento onde acaba voltando uhum. e e é bom, porque também fiquei feliz que também estou no caminho certo quando eu falo com os professores. É. Né? de Vamos imprimir, vamos deixar o do, do caderno, Vê vamos aquela olhar. Aquela confirmação, né, Tá certo. Ué, Que alívio. <risos> e...
0: Imagina, até Muito legal mesmo,
1: dizer que você é uma pessoa que eu conto muito sempre e gosto muito disso. Brasil, o Rodrigo, é demais. Hum.
0: <risos> Escola uhum. ah, hoje, né? Obrigado, dá, olha, até o final do ano eu vou conhecer todas as pessoas é, de nova escola. <risos> é, estamos precisando. Eu é, é,
1: olha, não faz isso, que vai estupar o rapaz aqui.
2: <risos>
1: oh, obrigadão.
2: Vamos combinar isso aí. Imagina, eu que agradeço.
1: Siga a íntegra nas redes sociais.